0: de Cosas que condena a la sociedad, ¿sabes? O sea. Sí, sí. que detrás de un.
1: En ese sentido no estoy muy de acuerdo porque. ¿En qué sentido? La gente en el que es demasiado delgado, también es asociada en algunos casos a que o es junkie o que está enfermo. Pues es que cuando se es, que? es demasiado sí, pero... delgado, ¿no? O no, demasiado gordo, eh, me sinceramente... entra mucho
0: la, la genética, ¿no?
1: cada persona cómo, cómo se desarrolla mm. y creo que ahí... También... El problema es que esa persona no tendrá problemas ni para encontrar ropa, ni, ni, ni para sentarse en un banco, o sea, Ay, ya, ya encontrar, luego... trabajo. encontrar trabajo... Sí. Yo soy... A mí mm. me costaba bastante, por ejemplo, de largo,
0: mm.
1: eh, los pantalones, porque son todos así, de un modelo, y yo era bastante anchito cuando era más joven, y me acuerdo que de largo me venían súper largos, pero luego no me, no me entraban de cinturado, pero... Luego... Claro. Y, que en la ropa, la ropa lo, lo, te das cuenta que en... tienes que ir como un estándar, ¿no? Tienes que ah, llevar un estándar también, ¿no? Claramente, sí, sí. Eh, pero a ti en qué, o sea... <risa> Queda de tres páginas. ¿eh? Ah. No sabía que, que no tenía un debate, así que, así que. <risa> es broma.
0: To todos en algún momento nos, nos comparamos y tiramos un poco también la toalla mm. nosotras mismas y nosotros mismos, pero realmente hay veces que yo creo que es muy difícil compararnos o sea como una mujer blanca se va a comparar con una mujer negra a nivel para llegar a hablar de todo lo que son los privilegios que se te están negando negado mm. cuando eres una persona gorda o sea realmente el abanico es mucho más amplio de que de una mujer muy flaca sí. y que resulta poco
1: erótica para mucha gente Sí, sí, va mucho más allá de la atracción, ¿eh? es decir, yo en, en, realmente de lo que he apuntado, lo único que, que diré de atracción eh, es lo que he comentado antes de que atraigo más a la gente, o sea, que es una cosa más de ti y de, de cómo te mueves en el mundo ¿no? más de si gustas o no o se va bastante más allá el tema hmm. pero también, esto se me voy a decirlo, ahora que lo has comentado, o sea, yo siempre hablo desde la perspectiva europea y desde desde mm. aquí, ¿eh? porque si salimos de europa ya os los canones cambian totalmente y mi relación con el espacio, que es uno de los grandes problemas de, del sobrepeso, la gordura, etcétera, etcétera, es la, la relación con el espacio, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay gente que se dedica a diseñar cuánto cuántos centímetros eh, tiene que ocupar un asiento de avión. Pues yo no cabía en esos, en esos centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿No puedo viajar? ¿No? Entonces es un poco... Eh, eh, o sea, ya la gente placa va a poder viajar siempre. ¿Sabes? Es, 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 es una imposición, una... Un problema de espacio y de entorno lo que nos pasa, aparte de todos los prejuicios. ¿Sigo? Sí. <risa> vale. Entonces, eh, una cosa que no he dicho, y las que me conocéis lo sabéis, es que yo hasta hace dos meses nunca había dicho cuánto pesaba originalmente, o sea, yo ahora he dicho 116,2, me ha costado dos años, decirlo, y me costó 15 años pesarme. Entonces, eh, ¿por qué? Porque cuando empecé el proceso era mucho más fácil decir Tía, he perdido 7 kilos Tía, he perdido 15 Tía, llevo 25 Llevo 30 Es muy guay decir los que pierdes, ¿no? Pero por ejemplo, ahora mismo me encuentro eh, Odiando los malditos 3, que le llamo yo Entonces, me has dicho 3 kilos me he hecho gracia Los malditos 3 son los malditos 3 kilos que me falta para llegar a los 40 eh, Y no sé si voy a llegar Pero están ahí dando por culo ¿Y por qué dan por culo? ¿Cómo, ¿cómo
0: fijaste ese objetivo?
1: <risa> Porque es muy fácil redondear los... los... A ver, ¿eh? Es muy fácil redondear los números. Es decir, el problema es que cuando llegue a 40, si llego, querré llegar a 45. Uh -huh. Y cuando llegue a 45, querré llegar a 50. Y ese es uno de los problemas que estoy luchando ahora mismo aún, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la sociedad te felicita por adelgazarte. No, claro, pero... Eh, bien, que decir,
2: ¿Cómo no fija sé, el número originalmente? Exacto. Si es, por ejemplo, un dictólogo, o litista, no sé, y, O si... porque tiene que ser un número. Porque vale. no puede ser, no sé, ahora me encuentro muy bien, tengo un nivel de energía que me encanta, me veo ya muy guapa y, y ya está. ¿Por Porque tiene que ser un número?
1: Bueno, no tiene que ser un número, tristemente está organizado todo así, ¿no? Todo, está todo organizado en tallas, en kilos, en calorías, en etcétera, etcétera. Entonces, no, no tiene, ojalá no fuese un número. A mí los números me duelen. A mí me duele ver que esa semana no he perdido peso. Me duele mucho. Eh, y ojalá no fuese un número, pero un número en, en, en mi caso me sirvió para, o me ha servido para poder llevar un control físico. Porque cada persona es un mundo, pero en mi caso eh, es mucho más fácil ver un resultado semanal que esperar a ver cuándo bajarás de talla. Y irte cada semana a probarte ropa, a ver si esa semana cabes en la L, que esa tienda decide que es la L, porque ese es el otro tema, ¿no? Porque cada tienda... Se han
2: cambiado un montón las tallas a la verdad.
1: Bueno, cada tienda es distinta. ¿Cuándo empezaste? En abril, hace dos años. O sea, este abril da dos años. ¿Cuál era tu objetivo real? Mi objetivo era el resultado, ¿no? A veces parece que el resultado sea el objetivo. Y eso es mm. un poco pues, lo que la sociedad siempre felicita, pero no
2: solo. O sea, tú vas al nutricionista y cuando sales, lo primero que te preguntan no es cómo estás comiendo, te estás cuidando, eh, estás haciendo platos que te gustan, es cuántos kilos has perdido. Mm. ¿no? Pues al final, quieras que no, eso, aunque no nos guste, está súper incrustado, ¿no? Pero el objetivo real que tú verbalizaste la primera vez era otro, ¿no? Mm -hmm.
1: ¿Decimos quién eres o no? <risa> vale. Eh, sí, mi objetivo real ha cambiado mil veces. Ahora que le decías esto, me ha ido cambiando por la mente. El objetivo real verbal, que no emocional, era sentirme mejor con mi cuerpo. Y de hecho, era todo empezó porque no pude hacer una excursión. O sea, me negué a hacer una excursión con, con mis amigas porque me daba miedo no poder hacerla. ¿no? Entonces, eh, bueno, fueron mil millones de razones. este fue la, la gota que, que colmó el vaso. Pero mm, mi objetivo real verbalmente, era, sí, sí, como feminista voy a adelgazar porque quiero sentirme bien con mi cuerpo eh, cuando vas adelgazando y la sociedad te va felicitando los objetivos van cambiando y, y yo me repito a diario esta es la lucha con la que yo estoy que quiero hacerlo para sentirme bien pero no lo sé, no sé si estoy haciendo eso para sentirme bien o porque porque tristemente la sociedad me lleva ahí y yo me siento bien porque la sociedad me empuja a eso ¿no? entonces entonces eh, Perdón. <risa> eh, vale, una cosa que me había apuntado, que ya más o menos lo he dicho, es que voy a intentar hacer una alegoría de la palabra gorda Y voy a intentar usarla tanto como pueda en esta conferencia, porque hoy ha sido la tercera vez en mi vida que he dicho que yo estaba gorda O sea que, disculpadme si vuelvo a las palabras fáciles de sobrepeso, etcétera, etcétera ¿Por qué? Porque una vez gorda, siempre gorda, mentalmente es decir, yo ahora a lo mejor, pues, parezco una chica ancha, ¿no? Ancha de caderas, eso siempre seré ancha de caderas Por mucho que me delgacen los huesos, no se delgacen eh, Pero los prejuicios, el miedo, eh, está siempre ahí Yo siempre que entiendo en una tienda, no sé si voy a encontrar talla Aunque sepa que la encuentro ahora Aunque haga un año que encuentro talla Siempre voy a tener miedo a recuperar el peso Siempre voy a tener miedo a, a vermes comiendo de escondidas y darme cuenta de que lo estoy haciendo. ¿no? Entonces, eh, en cierto modo he llegado a la conclusión de que la obesidad, estar gorda, el sobrepeso, eh, etcétera, etcétera, en, en mi caso es un trastorno alimenticio, aunque no sería como, cual, como tal. Que creo que es un tema que también la sociedad tendría que trabajar. Es decir, ¿por qué la anorexia está considerada un trastorno y la obesidad no? ¿Por qué te, la persona con anorexia tiene... Herramientas para gestionar eso y las personas con obesidad no, solo tienen un papel. ala, adelgántate. También
2: existe entre anorexia y bulimia, o sea, es como si la sociedad viera anorexia al top y luego bulimia y luego otros trastornos, como por ejemplo sobrepeso.
1: Pero no se ve como un trastorno, se ve como algo que se arregla con un papel.
2: El binge eating, sí, está relacionado
1: las fases de hambre. Pero eso es ansiedad, que es otro
0: tema. Hmm. Hmm. Pero es que uno no nace gordo.
1: No. Mm. Exacto. Es que eso es el tema. <coughs> vale. Entonces... Perdón. ¿Qué pasa?
0: ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir ah, algo?
1: Perdón.
2: Eh, sí, que... Eh, yo hablo desde una ex paciente de de día de TCA y que estaba en coordinación con otros centros. La mayoría... Eh, que allí de forma voluntaria porque son menores y los padres les han metido es por anorexia, después está la bulimia, que la bulimia normalmente se cree que es por purga y no solamente es purga sino que puede ser compensación, también un ejercicio en exceso en, era mi caso, por ejemplo, después también está el trastorno por atracón pero la mayoría, o sea, son muy pocos casos Suelen acabar siendo trastornos inespecificados porque la Norex se lleva a la bulimia, a la bulimia, a la tracón y al final acaba siendo un ciclo. Y aparte que también hay, hay chicos, pero en menor medida, con lo cual todos estos datos ya nos dan muchísima información de qué es lo que está sucediendo a nivel social y, y a quién está apretando esa situación. Entonces, hay muchísimo sobrepeso, muchísima obesidad, pero no se trata como debería tratarse. Muchísimas veces, porque si una persona está gorda es su culpa, es su culpa, es su responsabilidad y es que no sabe comer, eh, que no hace deporte, que es un vago, que, que no se
1: cuida, que esas no se cuida, generales de no nunca se...
2: se piensa que puede haber una unas razones de padecimiento psíquico, de padecimiento mental detrás, con lo cual la gente no es consciente de que puede, ir a un centro de día de que puede hacer terapia psicológica para poder tratarse por eso. Por eso es la anorexia que se ve, porque hay un desconocimiento en ello, tanto en el sistema sanitario como... En el sistema sanitario, en media hora que hacen un diagnóstico, y la mayoría de las veces es erróneo, te empiezan a tratar con pastillas, con un trastorno que no es. En mi caso, empezaron a tratarme por trastorno por atracón. Y a medicarme y no era eso lo que estaba pasando. Mm. Y como en mi caso, muchos más, al haber estado en colaboración, al haber creado redes con distintas personas aquí en Barcelona y cercanías, ya no están en situaciones así. Es un tema bastante complejo. Mm. Y, y bueno, mm. Es verdad. como si un, un cuerpo delgado ya um, necesite inmediatamente un, un cuidado mental mientras que un cuerpo
1: afuera de la norma de la delgadez primero necesita entrar en los cánones de delgadez y luego a ver si va a tirar la parte o sea. Un cuerpo delgado, una, en, en ese caso una anorexia, se cura con terapia. Un sobrepeso se cura con un papel, que es una dieta. ¿no? No. ¿Qué pasa por la cabeza de esa persona? Es decir, yo antes de esto... Es como si antes de
2: llegar a la cabeza tenemos que... Arreglar el cuerpo primero cuerpo. que
1: entres en... Exacto. No sé, sea, yo antes de, de este proceso que espero que sea irreversible, pero estamos en él con todo el miedo constante. Eh, antes de esto ya perdí dos veces 20 kilos. Pero las perdí siguiendo unas pautas escritas. Y tal cual los perdí y los recuperé. Porque no aprendí una mierda, no me cuestioné mis estereotipos, no pensé nada. Y ahora estoy pensando. Y es la gran diferencia. O sea, a mí la gente cuando me pregunta cómo lo has hecho, pues hay mil, mil. la respuesta fácil es la evidente, comiendo bien, haciendo deporte, la, la respuesta real es cambiando mi cabeza y cuestionándomelo todo. Ahí. Y la consecuencia es adelgazar. Pero si yo no cuestiono mi mente, ¿eh? que es lo que decía ahí, si no te paras a pensar por qué actúas como actúas, qué hay detrás de esto, de dónde viene todo esto, por qué has aprendido a comer así, no cambiarás nada. Entonces, eh, en base a eso, os quería poner algunos ejemplos de enemigos, que le llamo yo El más básico y elemental, y lo he comentado, que es la báscula O sea, a mí me da un pánico horrible subirme a una báscula Lo hago cada semana por obligación Pero el miedo está ahí, siempre eh, Pero ahora me lo impongo eh, Igual que voy a trabajar no, es muy distinto Pero, sí. pero, pero me impongo pesarme Porque creo y espero que algún día supere el miedo ya veremos. De hecho ayer, esto es una autofelicitación Se lo comentaba a mi compañera de piso Ayer me compré por primera vez en dos años un paquete de galletas Parece una chorrada Pero me compré un paquete de galletas, lo dejé en la cocina Y le dije, por favor, vayamos a hablar de esto y de cómo lo gestiono O sea, no voy a intentar Que para la gente que no ha vivido esto puede sonar muy, muy chorra Pero voy a intentar no comérmelo entero cuando lo habla Sería un poco la frase Pero está ahí... Con luces brilla en la cocina, cuando entro brilla y lo miro y hago y me da mucho miedo, pero ahí está. Entonces, eh, otro enemigo que comentaba antes es el entorno físico, el espacio físico. Eh, y un ejemplo que siempre costumbre poner, yo voy siempre pues siempre voy en moto. Eh, cuando aparcas las motos, el espacio entre ellas es bastante reducido. No, para mí, reducido. Eh, yo antes, siempre daba la vuelta. ...para no pasar entre motos... ...porque me daba... ...era inconsciente hasta que no me di cuenta... ...porque pensaba, si alguien me ve... ...rozar con el culo una moto... ...o sea, era no era ni, ni consciente... ...era un, una sensación de pánico... ...de que no me vea nadie haciendo esto... ...y ahora lo hago y paso entre medio... ...con el miedo aún... ...pero al menos es un paso... ...entonces, de darte cuenta de que estás actuando en un entorno así... ...porque todo esto era inconsciente desde hace dos años... ...o sea, cuando yo me di cuenta de que estaba haciendo cosas de este estilo... Eh, pensé, hay algo que no está bien, ¿no? Entonces, eh, os quería preguntar: ¿quiénes de los que estáis presentes eh, habéis cogido alguna vez menos comida en un, en un entorno social, en una boda, etcétera, etcétera, de la que realmente os apetecía? Porque sabíais que alguien estaba mirando y que le la mano. <ríe> bueno, me alegro, no soy la única. Um, entonces, ¿esto qué genera? ¿Por qué hacemos eso, ¿no? Es decir, comer es básico para vivir. O sea, si hablamos de estereotipos visibles feministas los más comunes que son la depilación y el peso, básicamente yo me depilo si quiero porque quiero, no me voy a morir de no depilarme. Como mucho, pues bueno, me te mirarán mal, te mirarás mal, etcétera, etcétera. Si no como me muero. Entonces, ¿por qué coño hay presión sobre la alimentación? ¿Por qué no podemos comer lo que nos apetece? ¿Por qué me escondo para comer? ¿No? Pues son todas esas preguntas que están en mi cabeza y que van saliendo. Dime. ¿Has
0: leído un libro que se llama El mito de la belleza?
1: No. <risa> <risa> luego, luego lo apunto todo. Vale.
0: Hay unas cuantas cosas. ¿eh? Vale.
1: Entonces, eh, otro entorno es las diferencias generacionales. Esto fue la última nota que apunté ayer porque de repente me acordé de los amigos de mis padres. Mis padres tienen 70 años, los amigos tienen 70 años, eh, y yo cuando voy al pueblo, que voy... ¿Te pasado mañana? Vamos. ¿No? <risa> Eh, llego, hombre Ares, qué guapa estás ahora, vaya cambi, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hago yo con gente de 70 años? Pues sonrío, sonrío y me cayó la boca. Porque no me pondría a explicarle a un abuelo de 70 años eh, que por culpa de su mierda, de, perdón, es que, me da, es que he sufrido mucho, por culpa de su mierda depresión social, yo he estado dos años y toda mi vida comiendo escondidas. He estado dos años odiando mi cuerpo. Entonces, eh, sonrío y me pregunto si hablarán de mí a escondidas entre ellos qué decían antes no si ahora me ven y dicen qué guapa estás qué decían antes vaya tela la hija de la hija de Paco que es mi padre cómo está no con lo maja que es con lo inteligente que es que tiene un trabajo super guay por qué por qué por qué no se cuida vale entonces, otro ejemplo bastante claro son las tiendas de ropa, que os decía antes, pero no por tallas, que es lo básico esencial, sino porque la primera vez que yo, después de perder 20 kilos, me caía todos los pantalones, dije, bueno, voy a seguir perdiendo peso, pero algún día tendré que comprarme ropa. Me fui al, al Uniclo, dije, mira, voy a tirar de capitalismo, voy a, darme, voy a comprarme la ropa que quiero, voy a intentar comprarme la ropa que quiero por primera vez en 10 años, supongo, porque antes compraba la ropa que... Fue puedo comprar, no que quiero, sino ropa en que quepo, si no la ropa que quiero comprar, entonces, ¿qué pasó? Que me gasté mil euros. Me gasté mil euros en ropa, la única vez, y nunca más lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque empecé, ¡guau! ¡Wow! Me queda súper bien, 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 todo me va bien. Fui a pagar 950 euros y yo, a la mierda, y los pagué. Tenía ahorros en esa época. Pero, ¿por qué pasó eso? Porque cuando me di cuenta... De, que, de lo que estaba pasando. Llegué a mi casa y dije, ¿en serio? O sea, ¿Cuándo te vas a poner esta camisa? Pues no sé si me, ni si me la he puesto aún, pero... Igual, <risa> Debería, debería venderla. Otro tema es el, el color. Es decir, yo al adelgazarme he empezado a ponerme ropa de color. Mm -hmm. eh, ¿Por qué? Porque antes el, el negro mola, el negro me queda súper bien. No, en negro... Socialmente.
2: las tiendas para gente que tiene sobrepeso? No tipos, hay colores. Hay colores gris, verde oscuro, marrón, negro y ya está. decir una cosa
1: muy interesante las tiendas de la gente que tiene sobrepeso. ¿Tú has visto una tienda de gente que le falta peso? <risa> ¿Existe? No existe. ¿Por qué existe violeta de mango? Y no existe violeta slim de mango. ¿No? O Porque sea. la talla infantil. Claro. ¿Eh? claro es claro. la misma reflexión que hago yo. Vete a la tienda de niños. Sino... Vale. Sí, pero si estás delgada y eres alta no o ¿Sabes? Te quedan cortos. Yo, yo estoy cogiendo ropa de niñas a los 14, creo. ¿Ves? No, eso, eso. Entonces, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasa con el negro? Que el negro socialmente adelgaza. Todo el mundo sabe que el, neg el negro prima, frase en catalán muy común, supongo que en castellano también se dice. Pues está muy guay vestirse de negro y mirarte al espejo y no verte las losas sabiendo, hablando claro. Entonces, la otra cosa que os quiero enseñar, es la única foto que voy a enseñar, porque me han pedido que mejor no vídeos y tal, eh, que es esta silla. A mí aquí no me cabía el culo, ¿vale? Eh, mi, mi, mi... ¿cómo se llama esto? Mi nalga. nalga salía por aquí. Esto me quedaba aquí. Entonces, ¿cuántas...? Digo, o sea, estamos a diciembre, de aquí fin de año, ¿en cuántas sillas de estas os sentaréis? Que están en todos los bares. Aprobadas. ¿Cuántas? 10 15 Sí. De aquí fin de año, que no, estén no, 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 no. Vale, pues yo cada vez que me sentaba en esta silla tenía que sentarme así para que me apretara lo mínimo posible. Me cortaba la circulación y tenía que callarme en la puta boca mientras alguien hablaba de lo triste que estaba o de lo guay que su socorro. Entonces, yo estuve, pues no sé, 10 años callándome todo el daño que me suponía esta silla. Y es un ejemplo del, 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 del entorno que comentabas antes que no pasaría con una persona delgada. Y que, por favor, si ves a alguien con sobrepeso en un bar, o no, y hay esta puta mierda de silla o cualquier silla que tenga unas barras laterales Y la otra persona no está incómoda y tú estás más delgada, cámbiale la silla Porque a veces eres incapaz, o sea, yo creo que hace cuatro meses no le dije a una amiga tía, no me cabe el culo, cámbiame la silla Antes era incapaz de decir esta frase y era mucho mejor callarme y sufrir que levantarme y ir al camarero y decirle tío te des otra silla porque no me cabe el culo aquí sabes entonces por favor cambiemos el modelo de sillas o cuidémonos entre todas que es lo que decías tú antes entonces eh, esos son los principales enemigos dejo hasta aquí para que os vayáis eh, interiorizando y os quedé el, el tema eh, otro tema que me enfada conmigo misma es la gordofobia que tengo yo que antes lo comentaba ¿Cómo puede ser que yo, que he sufrido gordofobia toda mi vida, la tenga conmigo misma aún, pero con los demás? Efecto espejo. Sí, pero ¿cómo puede ser? Es decir, yo hace unos meses, cuando yo me había adelgazado, feminista, radical, va, chit, los cuerpos molan, da igual, de verdad me iba a trabajar. Y vi un señor que iba muy lento en la moto y pensé, tío, acelera. Y me lo miré y pensé, coño, claro que va lento, pesa. Y la moto no lo tira. Y me di cuenta y dije, ¿qué estás diciendo? si tú pesabas lo mismo que este señor hace un año o sea, ¿qué estás diciendo? no? entonces eh, esto y el ejemplo que he dado antes de la cita son cosas que me pasan ahora pero por primera vez en la vida soy consciente de que me pasan y ser consciente, igual que una persona cuando dice que es alcohólica puede trabajar el problema en mi caso, ser consciente de que tengo gordofobia me permite intentar reducirla porque no dejar de sentirla porque está ahí entonces, eh, ¿cuándo me ha pasado cosas así a mí? A mí me ha pasado, por ejemplo, me he dado cuenta de que me he sentido muy inferior sin ser consciente de ello, en reuniones laborales. O sea, hace un, hace un tiempo... Eh, sí, eh, perdón. ¿Sigo? ¿Es interesante? Una pregunta. Sí. Um, ¿Conseguiste responderte por qué has pensado esa cosa de ese hombre? Eh, no. O sea, la respuesta es que nos educan así, ¿no? Y que por mucho que yo... Eh, haya sufrido lo mismo, me consuelo, o sea, eh, vivo en esta sociedad, por eso es lo que decía antes de que vivo aquí. Pero el
0: efecto de espejo es algo potente que todos mm. experimentamos en algún momento de nuestras vidas, ¿eh? Algo muy tonto. Yo tengo una gemela con quien me llevo fatal, te mm. puedo decir que todo lo que no soporto de ella, tranquilamente, son mis peores mm. defectos. O sea,
1: es un tema de lo que más rechazas de ti todavía, o sea. Mm. Yo cuando empecé a ir al gimnasio, hace dos años, y em, yo entraba con pánico en el gimnasio, y pensaba, hostia, ¿qué van a pensar esta gente que hace esta en la elíptica, que se va a matar? El otro día estaba en el gimnasio, y entró una chica que pasaba lo mismo que pasaba yo hace dos años, y yo pensé, hostia, soy yo. Y la miré y pensé, soy yo. Y, y, y estuve a punto de ir y decirle, va que tú puedes. Y pensé, pensar que está como una cabra. Porque no hemos hablado de nada. Que me está diciendo esta loca, ¿sabes? Pero
0: ¿por qué no buscas vías? Entonces la decir? miraba
1: y con los ojos mentalmente le decía, venga que tú puedes, ¿sabes? Pero todo el gimnasio la miraba fatal y decía, pues mira. Pero lo que pasa es que menos a mí, en este concreto caso, pensé, ole tú por cambiar por primera vez cómo ves el mundo. Es que
2: aquí se ve muy claramente que no es un problema de salud. Porque cuando te dicen, ah, bueno, tienes que adelgazar también por un tema de salud, pero si ahí ves una persona al gimnasio que está poniendo todo el esfuerzo para adelgazar y todavía la miras de nieta pues el problema no es para nada, básicamente. Mm. O sea, es un problema que, rechazo total, que no te quiero ver como ser humano, mm. porque me das asco, no sé, verte. Mm. Pero, sí, también sí, esta hipocresía... No terminaremos jamás. El sistema sanitario yo creo que es asco. el primer... Sí.
1: Eh, uno de los espacios con la más gordofobia ¿no? claro. y además como justificada ¿no? ¿No? salud sí, 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 sí. Vamos, tú cualquier cosa que vayas al médico teniendo sobrepeso estando gorda eh, y vayas al médico me duele la cabeza, me duele la espalda tienes unas esguince en el tobillo, da igual, adelgázate sí. todas las cosas que te dice el médico si no te adelgazas, lo mismo que decías tú antes de si no te adelgazas no entras en la terapia es lo mismo en el médico tú puedes tener un infarto porque X, no sé, da igual, el problema siempre es el peso y sí. siempre tienes que adelgazar. Si te tienes otitis, adelgázate. ¿Qué tiene que ver que yo tenga otitis con que esté gorda, sabes?
0: En, en Instagram, bueno, un Instagram francés que mm. hay sobre gordofobia. Mm. La cantidad de maltrato en eh, ginecología mm. y en el médico por gordofobia, que voy leyendo. Es brutal. Es aterredor. O
1: sea,
0: mm. es brutal. Sí.
1: ¿Sigo ¿O, o os estoy aburriendo? Sí, 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 sí. ¿O? No.
0: Vale. vale, vale
1: No ¿Sí? No pero luego lo hablamos enfrente no, no, no. Vale eh, Que es muy guay, perdón eh, Una cosa que, que me pasa Es que empiezo a reconocer las miradas De las personas que han estado en situaciones parecidas a mí O sea, yo siempre he sido muy empática Desde que tengo memoria eh, Y ahora empiezo a reconocer las miradas De las otras personas y veo el dolor entonces entiendo intento, lo que dices tú, ayudar, como, pues no, no que delgacen porque eso es su decisión, su proceso y era lo que les sale de las narices, sino intentar ayudarlas como sea, ¿no? Entonces dos regalitos envenenados que he recibido yo los últimos, no, este, uno hace dos años y uno este año, es que eh, mi familia, mi familia, me dijo que tenía, que, claro, ahora que había perdido tanto peso, que habían pensado con mis padres hacerme un regalo y que, que para celebrar que había perdido tanto peso me regalaban una liposucción. La discusión fue eh, abismal, pero abismal, y fue la primera vez que yo me posicioné y les planteé cara. La, el otro regalo meneado que eso me dolió más fue mi hermana, que es una relación un poco más sana que con mis padres, que me dijo eh, que cuando yo estuviera preparada y, y quisiera, me acompañaba, porque sabía que dolía, a una reducción de estómago. Una reducción de estómago eh, comporta dia, eh, diarrea y vómitos casi permanentes de por vida. Aunque, aunque esté sano. Entonces, eh, que, la, que, el, que la solución sea adelgázate en vez de pensar qué pasa por tu cabeza, por qué has llegado aquí. ¿no? O sea, en mi caso, no os lo he contado y os lo cuento en el bar si queréis, he llegado aquí por culpa de que mi padre tiene una relación de mierda con la comida. Entonces, es, este problema no se ha hablado y a mí me educaron mal. Entonces, eh, la solución no es arreglemos el problema, sino, no, hace una liposucción, hace una reducción de estómago que es una intervención quirúrgica. Entonces, eh, ¿por qué no nos preguntamos cómo acaba una persona así? Que es un poco el de esto Vale, y ya está, mira, es el cierre Entonces, el cierre, como ironía de todo Es que mmm, la charla se llama que guapa estás? Y, y el tema es que yo cuando Aún voy al pueblo y veo gente que hace dos años o tres que no me ve em, Siempre pienso que pensarán De lo guapa que estoy <risa> eh, y me acerco y pienso, pobre de ellos que me digan lo guapa que estoy y lo delgada que estoy. Y pobre de ellos que no me digan lo delgada que estoy y lo guapa que estoy. Y ya está. Hay que terminar. <risa>